0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volleytalk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Volley-Talk-Zuhörer, zum letzten volley -Talk des Jahres 2020. Und da darf natürlich auch Daniel an meiner Seite nicht fehlen. Hallo Daniel.
0: Hallo Kathi. Schön, das Jahr gemeinsam beschließen zu können.
1: Ja, wir freuen uns drauf, irgendwie dieses Jahr endlich jetzt mal rum zu haben und hoffen, dass es besser wird. Und wir haben uns ja gedacht, naja, dieses Jahr war zwar nicht so toll, hm? Aber wir werden im Wolle Talk nochmal einen drauflegen. Und haben dazu, Achtung Wortwirt, einen Hammer ausgepackt.
0: Ja, ihr merkt schon, das Niveau äh, neigt sich wie das Jahr auch dem Ende entgegen. Auch bei uns, die Ressourcen sind langsam aufgebraucht. Der Hammer, Schorsch, Georg Grosser Junior wird gleich zu Gast sein, wird uns im Interview Rede und Antwort stellen, äh, stehen. Wir freuen uns wirklich sehr drauf. Es ist ein Interview, was wir uns schon gewünscht haben, wo wir auch lange nicht nachgefragt haben, weil es war jetzt unsere erste Anfrage. Und mehr oder weniger Minuten später hat uns Georg zugesagt. Also das ging super fix. Und es ist ein Interview, über ernste Themen, über total lustige Themen, über sehr lustigen Input auch aus der Familie. Ich glaube, das können wir verraten. Und ähm, das wird sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig auch das Highlight und das, der einzige Bestandteil dieser Podcast-Folge sein.
1: Genau, wir haben uns gedacht, kein Bock mehr auf Corona, obwohl es im Interview mit Georg natürlich auch eine Rolle spielen wird. Aber wir möchten einfach noch mal gute Laune, Information und auch ein bisschen Entertainment ähm, euch auf die Ohren bringen. Und deswegen Klammern wir alles das, was in der Wolle bei bundesliga geschieht, aus und kümmern uns nur um Georg Krosser und ich glaube, das hat er auch verdient.
0: Definitiv. Jetzt kommen wir zu diesem lustigen Part dieser Podcast-Zeitschleife. Wir nehmen auf, jetzt am 21. Dezember, gegen Mittag, wenn ihr das jetzt hört, ist Weihnachten schon durch, ihr hört diesen Podcast also frühestens zwischen den Jahren. Deshalb, ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hattest frohe Weihnachten, Kathi. Und ich hoffe, ich hatte auch ein besinnliches Weihnachten. Und ich hoffe, das ist ein schönes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk.
1: Genau. Und dann dieses Weihnachtsgeschenk wollen wir jetzt gar nicht drum herumreden. Er ist der deutsche Superstar im Volleyball. Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt die Zeit für uns gefunden hat. Liebe Grüße nach Italien. Hallo Georg.
2: Hallo zusammen. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, wir haben uns total gefreut. Wir haben uns nie getraut, irgendwie so, sagen wir ihn mal, anfragen. Und dann hat Daniel gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Und so schnell die Zusage. Also vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen ja, es ist auch gerade eine schwierige Zeit. Also ähm, du bist positiv auf Corona getestet. Er hat dazu natürlich erstmal die Frage, wie geht es dir aktuell und wie hat sich der Virus denn bei dir gezeigt?
2: Ja, mir geht's Gott sei Dank schon viel, viel besser. Die ersten vier, fünf Tage waren, äh, waren die Hölle. Wirklich mit äh, ganz hoher Fieber, äh, Atemprobleme und, äh, also, wie gesagt, ich war nicht hungrig, ich konnte nur schlafen. Das war halt alles zusammen, so ein riesen in meinem Körper, die Gelenke haben wehgetan, dann hat er angegriffen und so weiter. Riesen, riesen Kopfschmerzen, vier Tage lang, also, also wirklich, wirklich wünsche ich keinen mit Symptome. und danach, wie gesagt, es fühlt sich an wie so eine normale Grippe und jetzt komme ich da raus langsam.
0: Ja, aber wenigstens kommst du raus, das ist schon mal gut. Du warst ja dann auch in, in Quarantäne. Wie war das für dich, da zu Hause abgeschnitten zu sein von der Außenwelt?
2: Ja, Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch immer in Quarantäne, also ich bin noch immer abgeschlossen, hier eingeschlossen in der Wohnung. Ja, Ich sag mal so, bei uns Jungs vielleicht ist das einfach ein bisschen, wir sind gerne zu Hause auch. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt mittlerweile so die letzten zwei, drei, vier Tage sind schon nervig, dass ich nicht selbst das einkaufen kann, was ich möchte, dass ich wirklich so hingehen darf, also, es ist echt äh, Wahnsinn, also in dem Bogen. Im Sommer war ich auch ja sehr, sehr viel in Quarantäne. Weil ich ja in, von Russland kom, gekommen bin, nach Ungarn, da musste ich in Quarantäne. Dann bin ich nach Deutschland gereist, ja, da war ich zwei Wochen da in Quarantäne, dann wieder zurück nach Ungarn, da war ich auch, aber da war ich wenigstens draußen in meinem Garten und so weiter. Weißt du, das ist was anderes, aber es tut mir leid, wirklich für die Leute, die halt eine Familie auch haben und die in engsten Räumen zusammen wohnen und dann jemand Corona kriegt, das, das wünsche ich wirklich keinen Also das ist echt hart.
1: Wir hatten auch ähm, auf Instagram ähm, natürlich verfolgt, was du so machst. Da hatten wir gesehen, dass du auch eine Verletzung hattest oder hast. Ähm, ja, hat dich das jetzt mit Corona nochmal weiter zurückgeworfen? Oder war es für die Verletzung zum Auskurieren vielleicht jetzt sogar gut, dass du mal auch äh, keinen Sport machen durftest?
2: Nein, ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, äh ich bin auch nicht mehr der Jüngste und ich muss ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass, mein, dass ich umgeknickt bin in meiner Karriere. Ist auch komisch eigentlich beim Volleyball und ist bei mir ein Band gerissen und ich war aber schon nach sechs Tagen, war ich schon da ein bisschen am Hüpfen, also ich sollte eigentlich drei Tage später in dem Training so ein bisschen einsteigen und ich war echt glücklich, weil die haben mir erstmal zweieinhalb Wochen gesagt, bis ich äh, vorankommen werde. Aber irgendwie äh, habe ich gute Gelenke oder weiß ich nicht, aber es ging gut und danach kam diese Covid dann direkt. Und äh, das hat mich ziemlich zurückgeschmissen. Ich trainiere jetzt zu Hause seit zwei Tagen, mache wieder die Übungen, aber mein Körper ist so geschwächt und mein äh, Fußgelenk ist auch, äh, halt sagen wir mal so, also wir haben mit dem Therapie aufgehört. Sagen wir mal so, wir haben gar nicht angefangen, so richtig. Und ähm, ja, das tut weh, wenn ich jetzt äh, damit arbeite. Klar, hat das mich zurückgeschmissen.
1: Wollen wir mal ein bisschen ähm, auf deine große Karriere auch schauen. Du hast in der Nationalmannschaft eine Ära geprägt und du hattest ja da auch sogar die Wahl zwischen Deutschland und Ungarn. Hast du die äh, Entscheidung gegen Ungarn jemals bereut?
2: Mm, muss ich ehrlich sagen, nein. Äh, da kann ich ziemlich offen sein. Ich glaube, äh, da wär, würde auch keine Böse sein, weil es ist, es ist einfach so, dass, dass in der Zeit, wo ich... Äh, wo ich äh, angefangen habe, da meine kleinen Erfolge zu, zu spüren, ähm, da waren Riesenprobleme in der ungarischen Nationalmannschaft und generell mit dem Volleyball in Ungarn. Also es Ziemlich viele Clubs sind pleite gegangen, viele Clubs äh, haben zugemacht und so weiter. Ähm, also da war kein richtige Fördermittel. Und natürlich, äh, ich habe äh, damals auch Deutschland war sehr, sehr populär international. Riesenspieler wie, wie Jochen Schöps, äh, Simon Tischer, Björn André, Markus Propp, Frank Dehne, Robert Krom in meinem Alter schon. Und äh, das war natürlich lockend und äh, wenn die Anfrage kommt und, äh, und die Fragen, ob ich, ob ich ob ich für die Nationalmannschaft spielen möchte, natürlich äh, sage ich mit jungen Jahren auch ja, weil ich war auch äh, erfolgshungrig und äh, ich habe da meine Chance gesehen, international auch mich zu zeigen und, und natürlich meine Tö Träume vielleicht zu erwirklichen.
0: Schön, dass du Jochen Schöps auch ansprichst, der war vor einiger Zeit bei uns im Volley-Talk zu Gast und der hat dich auch sehr gelobt und mit ihm hast du ja dann auch einige Erfolge in der Nationalmannschaft gemeinsam feiern können. Was waren denn so deine Highlights? Es gab ja dann doch einige in deiner Nationalmannschaftskarriere.
2: Ja, es hat, äh, sagen wir mal, mit, mit kleinen Schritten angefangen immer. Es, äh, der Nationalmannschaft war ein, ein interessanter äh, Erfahrung in meiner Karriere. Es waren Up-and-Downs, Up-and-Downs, äh, neue Generation. Ich glaube, ich habe fast drei durchgemacht, äh, angefangen mit äh, Johanns Generation, wo halt er noch jung war, aber mit dem Eltern oder Björn André zusammengespielt und wie gesagt, äh, die anderen äh, großen Spieler. Danach kam ja die Generation äh, mit Lukas Kampa. Kaliber, da aber trotzdem noch Mix mit Björn andre und danach sind wir ja ganz jung geworden und ja, das gibt viele Highlights. European League haben wir gewonnen, damit haben wir ja angefangen, dann haben wir 2012 die Olympische Spiele <lacht> erreicht, was glaube ich für jeden Sportler ein Traum ist und ich glaube jeder weiß, dass europäische Volleyball nicht so einfach hat, zu den Olympischen Spiele zu gehen. Und wir haben das damals geschafft und das, das, das war ein, 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 eine meiner größten Träume, was ich verwirklicht habe. Und danach natürlich haben wir auf die WM-Bronze geholt, was auch historisch war. Womit keiner gerechnet hat, dass jemals wir auf ein Turnier eine, eine Medaille gewinnen sollen, so ein großes Turnier. Und danach kam natürlich die Schlussphase für mich, die Europameisterschaft, wo ich eigentlich schon aufgehört habe und Zhang mich noch überredet hat zurückzukommen und äh, da haben wir fast, wurden wir fast Europameister, aber Silber haben wir trotzdem erreicht, was noch keiner erreicht hat. also es, es, ist, es sind sehr viele schöne Momente, Highlights, auch wenn ich jünger war, über die ganze Welt zu reisen mit dem World League und so weiter, um da zu spielen, auch mal, mal äh, Geld zu verdienen, auch mal eine Saison mit dem World League, das war auch ein gutes Gefühl als junger junger Mensch und ja äh, war viel viel vieles Interessantes, viele Leute kennengelernt, mit viele Leute geschwitzt, gearbeitet und das hat einfach nur riesenspaß gemacht.
1: Schön, dass du gerade eben die EM angesprochen hast. Das nimmt uns nämlich ein Thema vorweg. Du hattest eigentlich nach der Olympiaquelle 2016 aufgehört. Was genau. hat Andrea Gianni zu dir gesagt, damit er dich überreden konnte, doch nochmal für die Nationalmannschaft zu
2: spielen? <lacht> Fangen wir also an, dass wenn... Also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Volleyball-Fan mein ganzes Leben. Das muss man so verstehen, dass ich nie Volleyball verfolgt habe. Ich habe nie im Fernsehen geguckt, ich wusste eine lange lange Zeit gar nicht, wer Janjo ist und, und wer Papi ist und so weiter. Also ich habe immer da in Deutschland gespielt oder okay weiter nach Polen gegangen diese Zeit und so weiter. Aber ich habe irgendwie nie die Interesse gehabt, andere Leute zuzugucken und ja, ist vielleicht nicht so schön sollte man als, als Spieler, aber irgendwie wollte ich meinen eigenen Stil entwickeln und eigene eigene Name machen, sagen wir mal so, und aber danach, äh, natürlich äh, war ich älter, wo Janjo angerufen hat, da wusste ich schon, wer er ist und natürlich ist das eine große Ehre, wenn so ein Trainer dich anruft, ich erinnere mich noch, ich saß in China, in, 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 mein, in, in, in Shanghai, in meinem Zimmer und da haben wir gequatscht und ich war so Zwiespalt, weil damalig, äh, damals mit meiner Ex-Frau war ja schon die Situation nicht so gut und äh, es, deswegen wollte ich ja eigentlich für die Nationalmannschaft aufhören, dass ich mehr Zeit für die Familie habe. Aber natürlich, irgendwie habe ich dann meine Ex-Frau überredet und, und erklärt, dass irgendwie mein Leben ist, 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 ist der Volleyball. Irgendwie kann ich, ist es sehr, sehr schwer für mich aufzuhören oder Träume, was ich mir erwünscht habe, nicht zu erfüllen. Und natürlich, wenn so ein riesen Persönlichkeit dich anruft und wirklich so redet, wie er geredet hat, äh, da kann man schwer Nein sagen und ich, ich danke ihm auch vom ganzen Herzen, dass er mich überredet hat und, und dass ich das nochmal erleben dürfte, dass ich auf ein EM in der Finale stehe und ich zu Hause ein, eine Silbermedaille hängen
0: habe. Jetzt hast du ja das Gleiche im Prinzip nach der olympia -Quali 2020 auch nochmal gesagt, dass das jetzt das Ende deiner Nationalmannschaftskarriere ist. <lacht> Könnte es Andrea Gianni trotzdem nochmal schaffen, dich wieder zu überzeugen für eine Europameisterschaft oder Zwei Weltmeisterschaft 2022 oder was auch immer noch kommt?
2: Nee, muss ich ehrlich sagen. Ich muss ehrlich sagen, nein. Ich, ich habe damit wirklich, ich habe, ich glaube, was zu erreichen war, habe ich erreicht mit ähm, meinen Schritten, ähm, Bronze, Weltmeister, Weltmeisterschaft, Silber bei EM und natürlich der Krönung Olympische Spiele. Ich glaube, was machbar war in diesem Zeitraum, habe ich alles äh, erlebt äh, und ich weiß es nicht. Der einzige, wirklich, der einzige, aber das wird nicht passieren, das weiß ich, dazu werde ich, glaube ich, zu alt sein, äh, wenn noch mal die Olympische Quali da wäre und ich noch fit wäre und keiner in Deutschland alle Diagonalspieler verletzt wären, dann kann es sein, dass ich noch da eine Chance kriegen würde. Aber für EM, WM oder so etwas oder World League oder generell würde ich nicht mehr zurückkommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich muss auch daran gucken, dass ich im Sommer die Sachen erledige, dass ich daran vorankomme, dass auch nach dem Volleyball ich einen vernünftigen Einkunft habe und die Ziele, was ich danach habe, auch erreichen kann.
0: Da auf das Thema werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen, was dann nach der aktiven Karriere kommt. Wir wollen noch mal kurz den Blick machen zum Anfang deiner Karriere, denn dein Name ist ja in Deutschland auch schon vorgeprägt, was Volleyball angeht. War es für dich am Anfang auch belastend, dass dein Vater schon so einen großen Namen in Deutschland hatte, Volleyballmäßig?
2: Ja, war schwer, weil ich muss ehrlich sagen, es war nicht einfach. Wenn's klar hatte, hatte der Name schon in Ungarn, wo ich noch ganz jung war, die Vorteile gehabt, dass natürlich alle Vereine aufmerksam werden, dann achten die einen halt mehr, weil natürlich Sohn von, von so einen großen Talenten und so weiter und so Bekannten schon in Deutschland es ist immer da ich, ich habe ganz ganz frühe Jahre schon in der Herrenmannschaft in Ungarn gespielt mit 14 und da kannten schon alle mein Vater und die kannten meinen Namen und natürlich sind da gutartige Menschen damit und sind auch bösartige Menschen, die das halt handhaben und äh, ja danach irgendwann mit dem Zeit äh, wurde er auch mein Trainer immer äh, und äh, und so weiter also es prägt einen natürlich und äh, aber mein Ziel war immer irgendwie von ein bisschen von dieser Name zu also wegkommen kann man nicht aber sein eigener Name oder eigenes Stil ein bisschen aufzubauen. Das war mein, mein Ziel und äh, dass immer nicht immer dieser Vergleich kommt. Weil es war immer, es ist egal welches Thema oder welche Interview ich gegeben habe, es war immer ein Vergleich da. Und ich glaube, das ist, das ist nicht so immer gesund für, die, für, die, für den Kopf und so weiter. Weil andere Seite ist das natürlich sch schön und äh, man ist stolz, dass man so eine berühmten Vater hat und, äh, und äh, so viele Erfolge gefeiert hat. aber irgend, äh, aber eine andere Seite möchte man auch seine eigene Name erarbeiten, trotz dass wir komplett die gleichen Namen haben.
1: Ja, Vorname und Nachname ist da gleich. Ähm, wie ist das denn, man spricht ja immer von Talent und Arbeit. Wie würdest du das bei dir einschätzen? Wie viel, hat, wie viel Talent hast du mitgegeben bekommen? Wie viel harte Arbeit hast du reingesteckt in den Sportler, den du geworden bist, um dann ja auch zu dem Weltstar zu werden, der du bist?
2: Ich glaube, es gibt keine spieler die die Weltklasse erreichen wollen, dass sie Talent haben und das reicht aus. Das, glaube ich, habe ich noch nirgendwo auf der Welt gesehen. Es muss man immer hart arbeiten, es muss man immer Sachen einstecken, was vielleicht normale Menschen, die halt keinen Sport machen, nicht, nicht mal verstehen, was für ein Last das eigentlich auch für, für, für einen ist, der Druck andauernd. Die körperliche Belastung, dass du halt quasi, ich rede jetzt über mich, wie ich das aufgefasst habe, der Schmerz ist dein Freund. Das musst du als dein Freund haben in dem Sport. Es musst du nur einfach lernen, wo die Grenzen sind, wo, wo du, womit du deinen Körper nicht äh, richtig äh, Schaden setzt. Ähm, das bedeutet nicht, dass du ein bisschen Knieschmerzen hast und nicht trainieren kannst, sondern äh, du gehst drüber. Ich habe das immer so aufgefasst, wenn es in eine Finale passieren würde, Kopfschmerzen, Knieschmerzen, keine Ahnung, was würdest du dann machen? Würdest du nicht trainieren? Würdest du nicht äh, spielen? Woher äh, nimmst du die Erfahrung, wie du mit diesen Sachen umgehst? Also es ist eine harte Arbeit. Es, es muss man ein bisschen, muss man ehrlich sagen, muss man muss man richtig verliebt sein in dem Sport, um, um das zu machen, was ich auch gemacht habe, dass man überall hinreist, dass man wirklich sein Leben für diesen Sport widmet. Es ist schwer auch zu erklären, weil diese Gefühle kommen alleine auch bei mir. Also ich, ich liebe von meiner Kindheit äh, äh, Volleyball. Ich habe mein Leben dafür gewidmet. Und natürlich, ich verbinde das auch mit Spaß. Also es ist nicht nur so, dass du hart arbeiten musst und dann nur von hart arbeiten, gut, nur gut essen musst und dann wirst du... Es ist ein Kombi von... von du musst wissen, wann du dein Kopf mal auch äh, Freizeit geben musst oder dein Körper Freizeit geben musst und wann du wirklich keine Zeit dafür hast und durcharbeiten musst, bis, bis du die, deine Ziele nicht er erreicht hast. Und natürlich nebenan musst du eine tolle Familie haben und Menschen drumherum, die, die dich da unterstützen
0: und auch verstehen. Und zu der Familie gehören ja dann auch deine Töchter, logischerweise. Du hast als Weltenbummler warst du dann in Russland, in Südkorea, in China, in Katar, jetzt in Italien, äh, Polen auch. Hat, hattest aber zu Hause dann immer deine zwei Töchter, die du wenig gesehen hast in der Zeit und auch ja aktuell dann wenig siehst, logischerweise. Wie bringst du dann diese Liebe zum Volleyball und auch diese Liebe zur Familie und zu deinen Töchtern äh, vor allen Dingen unter einen Hut?
2: Ja, es ist ganz schwer. Es gibt ganz schwere Zeiten, wo, wo man halt auch äh, hier äh, zu Hause sitzt und, und, und natürlich sehen sich man ihre eigene Kinder zu sehen. Und und äh, Gott sei Dank gibt es mittlerweile, sind wir in einer ein Zeit, wo Skype gibt, äh, Whatsapp und und so weiter, dass man wenigstens so äh, Zeit zusammen verbringen kann oder wenigstens erzählen, äh, was die Tage passieren. Wir sind jeden Tag natürlich äh, in, in Kontakt und, und so weiter. Aber es ist halt ein ganz anderes Leben. Äh, wir haben irgendwann mal unsere Ältere Tochter mal gefragt, ich glaube, war elf oder zwölf, jetzt ist sie fast schon 14, äh, hat sie gefragt, ob sie einen Papa wünschen würde, der ganze Zeit zu Hause ist und hier arbeitet oder so eine wie ich ja halt bin, der überall rumreist und nicht immer zu Hause ist. Und da haben sie gesagt, wissen sie nicht, 50-50 äh, sagen sie, weil die genießen trotzdem. Das Leben mit mir, äh, wenn wir zusammen sind, weil die sehen halt Orte, die eigentlich vielleicht normale Kinder nicht sehen, die leben in einem ganz anderen Lebensstil als normale Kinder, die die Eltern zu Hause sind. Also, wenn die zu mir kommen oder so etwas, ist, ist ein bisschen anders als, als ich bin ein bisschen anderer Papa. Als natürlich, dann versucht man auch die Zeit äh, auszunutzen und, und zusammen und da äh, da versucht man vieles zusammen machen, tun und das man vielleicht zu Hause während der Schulzeit oder so nicht machen kann, dann machen wir hier. Äh, Im Sommer sind sie ja bei mir jetzt natürlich. Das war auch, äh, ist auch ein Grund, warum ich jetzt nicht mehr für die Sachen in der Nationalmannschaft zurückgehen würde, weil jetzt, wo ich auch geschieden bin, ist, ist noch ein bisschen schwieriger geworden und deswegen äh, genieße ich jede freie Zeit, sind die Kinder bei mir. Und im Sommer, dann wird die oh, äh, ganze Zeit für mich. Da habe ich auch Zeit jetzt mittlerweile, wenn Corona weg ist, meine Tochter vielleicht bei Spielen zu besuchen. Mittlerweile auch bei der Nationalmannschaft und so weiter. Also ich weiß es nicht, wie das gewesen wäre, wenn das Leben anders gewesen wäre. Aber so ist das, die sind so aufgewachsen. Meine ältere Tochter war mit Maxi im Mörs, mit mir in der Halle schon. Äh, beim Training, äh, die waren in Polen beide schon in dem Fanblock, äh, in der größten Fanblock, weil die Kindergärtnerin äh, aus, aus dem Fanblock kommt und hat die Kinder mit, immer da hingenommen. Also die sind so aufgewachsen, ich habe die von nichts verboten, nichts äh, weggenommen, die waren vom Baby bis groß immer bei dem Spielen in der Nationalmannschaft. Im Dezember waren die immer mit mir in dem Hotel, das war meine einzige Bedingung, dass ich bei der Nationalmannschaft auch bei Janjo weiterstehe, dass die Kinder bei mir sind. Also die leben dem Traum mit mir zusammen und die genießen das und wie gesagt, meine ältere Tochter ist auch jetzt eine fanatische Volleyballspielerin, also die kommt in, in diese Phase rein.
1: Sehr gut. Sie ist infiziert mit dem Volleyball-Virus, der viel, genau. viel besser ist als dieses blöde Coronavirus. Aber wir haben uns doch mal überlegt, es wäre doch so cool, wenn Georg Rosser in Deutschland spielen würde. Dann wäre er viel näher an der Familie, an den Kindern und wir würden ihn viel, viel öfter sehen. Gibt es solche Gedanken, mal wieder nach Deutschland zu kommen?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, es ist egal, wie alt es mein Kopf ist oder so etwas, oder ich weiß nicht, wie lange ich spielen werde. Ich fühle mich. Ich fühle mich noch fit, muss ehrlich sagen, also außer jetzt diese kleine Verletzung, und dass der Corona mich jetzt ein bisschen plattgelegt hat, aber mit 36 fühle ich mich ziemlich fit, also ich muss jetzt nicht jeden Tag dreieinhalb Stunden trainieren oder so etwas, aber, aber ich mache alles mit, ich, ich äh, ziehe die Mannschaft noch, also ich fühle mich noch jung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dass, dass ich irgendwann mal in Deutschland spiele, warum nicht? guckt guck dir doch Björn André an, wie viel Spaß der hat da in Düren und Krankin äh, in Berlin und, und so weiter. Also wer weiß, ich habe auch noch den Pokal nicht gewonnen in Deutschland. Äh, Meister wurde ich mit Friedrichshafen, aber Pokal habe ich nicht gewonnen. Wer weiß, eines Tages, vielleicht nimmt mich ein Mannschaft aus Deutschland und äh, spiele wieder da.
0: Vielleicht ja dann bei den BR-Wolleys mit Sergej Grankin zusammen. Ich meine, die Berliner, die haben ja eine unfassbare Entwicklung gemacht, auch wirtschaftlich. Das wäre ja auch ein Traum auf, deutscher, auf deutschem Boden sozusagen, trotzdem mit Weltstars, die du aus dem Ausland kennst, zusammenzuspielen, was ja auch vor einigen Jahren so nicht möglich war, oder?
2: Ja, definitiv. Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass... Äh, dass eine Mannschaft in Deutschland mit dieser Kapazität existiert, dass sie halt auch noch äh, Deutschland vertreten, auch international und halt große Namen da haben und das ist halt ganz ganz wichtig für Deutsche Volleyball äh, sagen wir mal in, in den Medien zu halten und, und so weiter und international die, die die dass Deutschland noch da ist mit Volleyball äh, ich die können ich glaube der Verein kann stolz auf sich sein und, äh, und ich glaube, die machen, wie, wie man das sieht, einen sehr guten Arbeit. Also
0: anscheinend ist das möglich, äh, auch äh, wenn man möchte. Dennis Caliberda ist jetzt auch wieder zurückgekommen nach Berlin, in genau. seine Heimat ja auch. Also das ist auch möglich, dass da Nationalspieler oder Ex-Nationalspieler dann zurückkommen nach Berlin. Du hast mal gesagt, 2017 beim DVV-Format Pauls Doppelblock, dass du gerne auch äh, nach der Karriere einen Trainerschein machen würdest, als Trainer arbeiten würdest. Ist das noch aktuell und dann vielleicht auch für deine Tochter, die ja sehr ambitioniert Volleyball spielt? <lacht> ja,
2: ich, ich muss ehrlich sagen, ich, 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 ich habe noch diese Traum. Also ich sehe viele Sachen, die halt weggehen, sagen wir mal so, mit dem neuen Jugendstil und so weiter. Dass, dass halt vieles vergessen wird, weswegen wir eigentlich Sport machen ich weiß, Geld ist eine große Macht und Geld ist, ist immer ganz, ganz wichtig, aber ich hatte auch nicht immer Geld und ich muss auch ehrlich sagen, wer mich kennt und wer meine Karriere auch kennt, ich bin auch trotz Riesenangebote in Frieshaven noch ein Jahr geblieben, wo ich eigentlich locker gehen hätte gehen können und ähm, sagen wir mal so ich hätte auch danach nach dem zweiten jahr wieder nach russland gehen können aber ich bin nach polen gegangen wo trotzdem weniger geld weißt du das problem ist heutzutage guck alle auf dem geld und keine keine hat mehr dieses also nicht keine entschuldigung das möchte ich nicht sagen aber sehr wenige haben diese diese einfach, dass sie Medaillen gewinnen würden, weil so fängt eine Karriere an. Erstmal gewinnst du etwas und danach kannst du ja natürlich auf dem Leiter höher äh, gehen und äh, deine Träume wirklichen oder deine große Karriere machen im Ausland und so weiter. Aber ich glaube, viele vergessen das. Viele vergessen, wie, wie wichtig ist, ihre Träume zu leben und so weiter. Und ich, ich glaube... Mit diese ganze, viele erfahrene Trainer, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es ist egal, ob das in, 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 in Mersma, war, mit Igor Arbutina auch und, und äh, auch äh, danach der große Schritt, was mein Leben verändert hat, äh, Stelian Mokulewsko und Ulf, Ulf Quer zusammen. Und danach natürlich in der Nationalmannschaft, Raul Lozano, Vital Heinen, Gian, Gianni. Also ich hatte Trainer, die, die genau so noch leben und in sich haben, dass, dass, dass man hart arbeiten muss und, und vernünftig und dass man Ziele haben muss und nicht nur auf dem, wann der, wann der Gehalt auf dem Konto kommt und wie viel er kommt. Das hat ein bisschen der Jugend vergessen, glaube ich. Und äh, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ob ich ein gro großer Trainer sein könnte oder so etwas, aber ich würde das gerne versuchen und, und ich werde gerne das wieder zurückzugeben, diese, diese, diese Liebe einfach zu dem Volleyball versuchen, dem Jugend zurückzugeben oder den zu verstehen lassen.
1: Was glaubst du, was für ein Typ Trainer wärst du? Total emotional an der Seitenlinie oder sehr Definitiv. taktisch geprägt? Was glaubst du? <lacht>
2: Ich glaube, ich würde schon, ich müsste mich zurückhalten. Ich glaube, ich, ich würde so ein Charakter sein wie Gian, Gianni, ich glaube. Also er ist auch, er lebt auch in dem Spiel drin. Also ich glaube, ich müsste mich noch ein bisschen lernen, glaube ich, ruhiger zu sein, weil ich würde noch am Anfang bestimmt noch zu sehr selbst in dem Feld, wäre ich gerne. Aber das muss man lernen, glaube ich, als Trainer. Aber ich glaube, ich würde, würde ziemlich emotional sein. Also ich... ich ich merke das selbst, wo ich mal meiner Tochter auf sein auf Turnier, auf die Finale von dem Turnier zugeguckt habe, dass ich mich wirklich zusammenreißen musste, dass ich da nicht was reinschreie oder, oder mich da rein einmische, was ich natürlich nicht möchte, weil das ist, ich bin da in dem Moment ein ganz normaler Elternteil und ich mag die Eltern nicht, die, die da reinschreien und, und keine Ahnung, schlauer sind als die Trainer. Das mag ich überhaupt nicht selbst, aber Natürlich musste ich zurückhalten, aber ja, mal gucken, ich würde gerne, ich würde, würde gerne, auch wenn es bedeutet, nicht vielleicht erstmal bei dem Herren oder, oder Erwachsenen, aber ich glaube, es wäre natürlich ein Traum, auch äh, mit meiner Tochter zusammenzuarbeiten, aber das, dazu müsste ich erstmal die Erlaubnis von meiner Tochter bekommen, weil ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn, wenn man den eigenen Vater als Trainer hat, da muss man dreifach so hart arbeiten.
1: Du hast ja uns schon gesagt, also du fühlst dich noch, also abgesehen von deiner momentanen Erkrankung, super fit und willst auch noch ein bisschen spielen. Ähm, wir haben gelesen, dass ja deine Liebe zu Tattoos auch oft mit deinen Auslandsstationen in Verbindung steht. Ähm, was heißt, erstmal würden wir gerne wissen, was kommt denn für Italien jetzt für ein Tattoo dazu? Und zweitens, äh, wie viele Tattoos werden dann vielleicht noch folgen?
2: Also, in Planung habe ich, äh, habe ich viele. Also sagen wir mal so, ich möchte gerne meinen rechten Arm komplett beenden meintlich. Jetzt werde ich auch dafür. Ich muss nur einen richtig guten Tätowierer finden, die die wirklich meine meine Gedanken beenden können. Ja, meistens ein Großteil hat das mit Familie und mit meinen Reisen zu tun, sagen wir mal so. Und wie gesagt, ich hatte nicht so viel Zeit in in dem Sommer oder oder ich habe auch nicht den richtigen Tätowierer gefunden dafür aber wie gesagt ich habe viele ich habe mit China mit Korea mit äh, mit Bergerotis auf meinen Brust äh, der Champions League äh, auch generell Bergerotis da wegen die vielen Erfolge dann habe ich Olympische, äh also auf meine Wade und so weiter äh, aber ich habe auch meine Kinder äh, auf meinen Arm aber es kommen noch viele also ich habe noch viele ich habe mit der Nationalmannschaft möchte ich noch die Erfolge auf meinen Körper Tätowieren lassen, wie gesagt, äh, Symbole, dass ich halt die Welt eingereist habe, wirklich. Äh, ich möchte vom trotz Katar auch, dass ich da was gewonnen habe. Äh, wie gesagt, es kommt noch aus Deutschland auch natürlich, dass ich mit dem VfB Meister geworden bin. Die, die Sachen möchte ich eines Tages, einen Sommer widme ich meinen Körper dafür. Und das möchte ich aber äh, alles alles äh, auf meinen Körper tätowieren lassen.
0: Ja, da können wir dann sehr gespannt sein. Das wird dann ein, ein großes Kunstwert noch an dem, was alles noch potenziell dazukommt. Wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen schauen. Wir haben es dir im Vorgespräch auch schon verraten. Deine Geschwister werden auch eine kleine Rolle gleich noch spielen hier im Volley Talk und wollen da mal so ein bisschen den Schwenk finden. Wenn ihr euch dann mal seht, das ist ja relativ selten der Fall. Tim und Dora spielen ja bekanntlich Volleyball. Dein anderer Bruder Tom spielt Basketball. Wie oft seht ihr euch dann überhaupt und geht es dann nur um Volleyball oder was sind dann da so die Themen?
2: Ich muss ehrlich sagen mit meinen Geschwistern, also mit Tom, der, der spielt ja nicht mehr Basketball leider weil sein, der, der hat, er hat leider bei uns äh, irgendwie sagen wir mal, eine schlechtere Genetik erwischt leider und seine Knie sind also sein Knie ist kaputt. Es tut mir leid, weil er war auch ein Riesentalent im Basketball und äh, sein Ehrgeiz zum Sport war glaube ich größer als sogar meine. Also deswegen tut es vom Herzen leid, dass er das äh, nicht äh, hinbekommen hat wegen körperlicher Probleme. Aber der hat eine wunderschöne Familie und, und hat ein, Richtig, äh, guten, hart erarbeiteten Job und ihm geht's auch gut. Äh, ja, mit Tom treffe ich mich mehr, weil er hat ja, er, er, wohnt ja in Mörs, neben Mörs und wo ich dann halt meine Kinder besucht habe oder meine F Freunde, wie meine beste Freunde in Mörs sind, ähm, habe, sehe ich ihn mehr und er war auch öfters bei mir in Russland, er ist mal für ein langere Wochenende vorbeigekommen, also mit ihm konnte ich den Kontakt besser halten, weil natürlich, er konnte einfacher freinehmen, sagen wir mal so. Und meine anderen Geschwistern, Tim und Dori, leider haben wir uns in dem Leben, muss ich ehrlich sagen, viel zu wenig gesehen. Das einzige Positive war an Corona, wo das angefangen hat, dass wir mit Dori und Tim zum erste Mal zusammen gewohnt haben in mein Haus in Ungarn, weil die konnten nicht nach Hause gehen, weil deren Mama halt Asthma hat und so weiter. Und so lange, bis das nicht sicher war, dass sie kein Corona haben, konnten sie nicht nach Hause gehen. Und die haben bei mir gewohnt drei Wochen und das war eine faszinierende und sehr coole Zeit zusammen und endlich konnte ich auch richtig meinen Geschwistern kennenlernen und auch die mich. Und äh, da war meistens klar, haben wir über Volleyball geredet. Ich habe versucht auch äh, die nächsten Schritte, weil beide ja na, natürlich gewechselt haben, mein, von meinen Erfahrungen Ratschläge zu geben oder warum ich die Sachen so gemacht habe. Aber meistens haben wir vier Blödsinn gemacht und ich muss ehrlich sagen, sehr viel gezockt mit Tim, <lacht> Playstation, mit unserem Bruder Tom und natürlich sehr viel im Garten gemacht, Haus renoviert und so weiter, gestrichen, einfach mal kleine Bruder und großer Bruder Zeit verbracht. Schwester hat zwischendurch gekocht und, und die Sonne genossen und äh, uns leckere Sandwiches gemacht und, und so weiter. Und natürlich haben wir auch mit meiner Schwester dann zusammen bei Uno gespielt oder, oder so etwas. Aber sie hat auch sehr, sehr viel gelernt für die Uni. Also aber es war eine coole Zeit. Also wir, haben uns jetzt, wir sind uns näher gekommen dieses Sommer. Und äh, das sieht man auch dieses Jahr. Wir haben auch mehr Kontakt auch spe speziell mit Tim und äh, Tom auch, weil wir halt fast jeden zweiten Abend jetzt in der Corona-Zeit Call of Duty spielen zusammen und da haben wir ja dem Headset an und dann äh, quatschen wir Blödsinn und reden wir über Volleyball oder wie gestern er gespielt hat, beispielsweise gestern nach dem Spiel haben wir auch kurz das analysiert und, und danach natürlich Call of Duty gespielt zusammen. Aber wenigstens so halten wir den Kontakt.
0: Da waren jetzt, wenn wir haben jetzt zwei Fragen, die genau auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, schon. Da war jetzt Perfekt. einiges drin. Jetzt mussten wir uns kurz mit der Reihenfolge abstimmen. Ähm, dann, weil du das Spiel von Tim ansprichst, ähm, dass jetzt Aufnahmetag heute, gestern stattgefunden hat. Die auf äh, die, das Interview wird jetzt zwischen den Jahren quasi ausgestrahlt. Deshalb ist schon einige Tage her. Du hast dann gesagt, dann habt ihr noch mal nachanalysiert. Gibt es dann auch Tipps vom Hammer für die Geschwister oder wie sieht das aus?
2: Ich muss ehrlich sagen, auch der Tom. Wir haben gestern mit Tom das zusammengeguckt, mit dem, mit so gesagt, ich habe hier gekuriert ja, zu Hause, aber während haben wir natürlich kommunizieren wir immer und ja natürlich gibt's danach Tipps. Natürlich ich versuche ihm zu sagen, was der Positive in dem in dem Spielverlauf war, dass er beispielsweise gestern unglaublich stark war in Angriff und und dass er ich fand, dass er die Mannschaft zurückgebracht hat, ab dem zweiten Satz, mit seinen wichtigen, entscheidenden Punkten bei Dreierblock, dass er schön den Finger rausgeschlagen hat und so weiter, dass er, dass er in der Annahme auch einen riesenguten Job gemacht hat, fand ich. Und dass er die Mannschaft natürlich in so einer Situation gut gezogen hat. Wir haben auch darüber geredet äh, einen Tag vorher, dass natürlich äh, es ist schwer weil der erste Zuspieler sich verletzt hat. Der zweite ist jünger, dass er versucht, natürlich äh, seinen Fehler zu korrigieren, weil der Zuspieler natürlich dann nervös war. Und er versucht, ihm nicht zum Sau zu machen, sondern eher positive Feedback ihm zurückzugeben. Also wir reden über so Sachen und, und äh, natürlich war nicht sein Tag im Aufschlag, aber ich habe ihm auch gesagt, dass das halt schwer alles zusammen zu kombinieren. Das Annahme-Angriff-Aufschlag, okay, mal lief nicht so gut, aber er hat beispielsweise in dem Angriff Block Abwehr-Annahme mit seiner emotion, sehr sehr viele sehr positiv dazu beigetragen und hat meiner Meinung nach auch damit dem Spiel gedreht auch gegen Bühl gestern. Also klar analysieren wir alles, wenn wir das können, aber auch mit Tom. Tom hat auch gesagt, dass er, halt, äh, äh, er sollte eher öfter die Finger da oben schlagen und nicht nach runterziehen. Und das hat er auch danach, nach dem zweiten Satz gemacht. Äh, darüber haben wir auch geredet. Also, das ist das Gute bei uns, dass wir uns mittlerweile so alt genug sind und so nah gekommen sind, dass wir natürlich wir sagen nicht, dass du das so machen solltest. Wir geben und wir überlassen jeden dem eigenen ähm, eigenen Entscheidung. Das ist genauso, wenn ich spiele. Mein Bruder ist auch ehrlich zu mir und sagt noch bis heute, äh, das war sch schlecht und das war gut und und warum und er fragt nach und dann analysieren wir so und das ist cool bei uns
1: eigentlich. Wir haben ja gerade eben schon, äh, hast du gesagt, den deutschen Pokal hast du noch nicht gewonnen. Da ist Tim jetzt hier nur noch einen Schritt äh, von entfernt und wir hatten danach ja auch nochmal das Spiel Friedrichshafen. Hier haben wir das gleiche Spiel nochmal gehabt, sozusagen in der Liga. Und da waren wir so frech und haben Simon Tischer gefragt, was er denn sagen würde, was Tim besser kann als du. Und da hat er uns gesagt, naja, ich glaube, in der Annahme ist er deutlich besser als Georg. Ähm, also von daher, das haben wir natürlich da auch immer auf dem Schirm, so wie ihr das selber auch analysiert, äh, wo sich die Brüder unterscheiden. Ähm, aber kommen wir doch mal zu den Sprachnachrichten, die wir von deinen Geschwistern geschickt bekommen haben. Wir haben Dora und Tim ja gebeten, uns vielleicht mal ein paar private Einblicke zu geben, um mal den, den Menschen äh, oh kennenzulernen, wie denn der Bruder Georg so ist. Und ähm, okay. Dora hat uns Folgendes geschickt. Mein Bruder ist privat ein ganz entspannter Typ. Man kann super viel Spaß mit ihm
2: haben, sehr viel lachen, aber auch mal über ernste Themen reden. Er versucht, allen zu helfen
1: und gibt dann Ratschläge. Ähm, ich weiß, auf dem Spielfeld wirkt er auf viele ganz anders. Er schüchtert manche ein, viele haben sogar Angst vor Georg. Aber jeder, der ihn
2: privat kennt, weiß einfach ja, der Georg, der auf dem Spielfeld ist, ist ein Biest, ja, vor ihm muss man Angst haben, aber der Georg, der, den man dann zu Hause oder privat kennt, ähm, ist ein ganz, ganz anderer. Er ist liebevoll, er ist hilfsbereit und immer für einen da und ähm, ja, ganz anders, wie Leute ihn auf dem Spielfeld wahrnehmen.
1: Georg, kannst du nachvollziehen, dass die Leute Angst vor dir haben, wenn du auf dem Feld stehst? <lacht>
2: Äh, ja, muss ich ehrlich sagen, das, das habe ich schon öfters gehört, <lacht> dass die halt, äh, ja gut, aber da hat meine Schwester recht, äh, ja privat und Arbeit ist zwei verschiedene Sachen, ich habe das schon immer gesagt, ähm, ja ich bin aggressiv, ich bin äh, ein emotionaler Typ in eine andere Weise auf dem Spielfeld als privat, ähm, aber das ist mein Job, da lasse ich meine, meine Emotionen raus und, und ich lasse einfach, ich lasse alles raus, was, was, was möglich ist. Und, und so ein Typ bin ich und ich lebe jeden Moment auf dem Spielfeld, was ich kann. Deswegen für mich gibt es nie den Unterschied, ob ich gegen ersten spiele oder letzten oder, oder so etwas. Ich bin genauso nervös vor jedem Spiel bis heute mit 36. Ich, ich Vor dem Spieltag sitze ich hier, der Adrenalin ist schon in mir drinnen, ich merke so, dass die Schweißtröpfchen kommen und so weiter. Also da weiß ich schon, dass ich mein Körper da ist und mein Kopf da ist für das Spiel. Und deswegen, ich habe einen riesen Adrenalinschub auch äh, vor dem Spieltag, aber privat bin ich meistens sehr entspannt. Und wie Dori sagt, ja danke, das ist schön zu hören, aber auch von dem eigenen Schwester muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich versuche, die Familie immer zu helfen, die Menschen, meine besten Freunde, wenn schon ich diese Gelegenheit äh, bekommen habe, warum nicht auch äh, was zurückzugeben oder teilen, sagen wir mal so, das Leben, was ich geschenkt bekommen habe.
1: Man muss ja sagen, Dani, du hast mir erzählt, du hattest auch ein bisschen Angst vor Georg bei deinem allerersten Interview mit <lacht> ja, ihm.
0: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Georg. Wir hatten ähm, 2016 vor der Olympia Qualifikation haben wir haben wir ein Interview ja. gemacht im Teamhotel und das war tatsächlich mein allererstes Interview, was ich jemals gemacht habe. Und ich bin dann auch, äh, ich bin dann hin und dachte mir so, oh, der ist auf dem okay. Feld immer so laut und und so Angst einflößen. Mal gucken, wie das wird. Und dann saßen wir da ganz entspannt in der Bar im Hotel. Dann kam Björn André noch zwischendurch vorbei. Und das hatte ich auch überhaupt nicht erwartet, also total witzig eigentlich und das, das hat mich total ja. gefreut,
2: dass Dora das gleich erzählt hat. Ja, das sagen, das sagen viele Leute, aber es ist so einfach, das ist mein, mein Charakter und ja, das war auch viel, lange Zeit in Deutschland, wo ich noch jünger war und so weiter, Fanden die Leute das mit Arroganz und, 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 ja, Leute haben Angst gehabt von mir, aber danach haben sie mich privat kennengelernt, und ich, ich bin ein ganz normaler Mensch wie, wie jeder andere und ruhig und, und natürlich, äh, ich höre die Leute zu gerne und äh, ich rede auch gerne viel, muss ich ehrlich sagen, das ist auch, das habe ich, glaube ich, von meiner Mama geerbt, ich, ich rede auch gerne, also, warum nicht? <lacht>
0: Absolut, ja, wir sind jetzt auch bei, bei schon zehn Minuten länger, als wir eigentlich wollten, aber das macht nichts. und einer, der auch gerne redet und uns ein bisschen was mitgegeben hat, ist Tim, dein äh, Bruder, der ja bei den United Wolves aus Frankfurt spielt und auch der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und auch da hören wir mal kurz rein. Also vielleicht äh, könntet ihr ihn mal fragen, wie er sich so
2: in äh, Call of Duty Warzone sich äh, einschätzt, wenn äh, wir das zusammen spielen mit meinem anderen Bruder. Ähm, und wie es ihm gefällt, dass er quasi immer unser Köder ist und er immer zuerst abgeschossen wird und äh, wir danach erst dann, ja, die Gegner wahrnehmen können. Das ist eigentlich eine gute Frage, das wird ihm bestimmt gefallen, weil er regt er sich da immer sehr, sehr gerne drüber auf. Als würde ich ihn gerne und äh, also quasi unter seine Nase reiben. Ja, genau, so ist er. <lacht> Ja, ich bin der Schlechteste von uns. Das ist Tatsache in Call of Duty. Äh, ja, hat er hat ja vollkommen
0: recht, aber dafür wird er noch Ärger kriegen, dass er das preisgegeben hat. <lacht> ja. Dann ähm, zu Tim ist auch unsere letzte Frage, bevor wir noch eine, eine Schnellfragerunde machen, du hast ja vorhin schon über die Nationalmannschaft auch gesprochen und ähm, hast gesagt, ja eigentlich äh, eine Rückkehr kann ich mir kaum noch vorstellen, vielleicht noch für Olympia, vielleicht wenn jetzt Tim irgendwie in den Kader berufen wird, dass du nochmal sagst, ey Andrea zumindest ein Spiel würde ich gerne mal mit meinem Bruder noch zusammen für die Nationalmannschaft spielen, wäre das vielleicht noch was, wo du sagst, da komme ich nochmal zurück?
2: Ja, das wäre, ja, ich muss ehrlich sagen, jetzt wo er das sagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr lange gewartet, dass eventuell er sich so schneller entwickelt, dass wir eventuell die Chance haben, wenigstens für Frontia-Spiele oder offizielle Frontia-Spiele, dass wir zusammen spielen, weil natürlich hat er auch, wo er in Rottenburg gespielt hat, jeder sieht sein Talent und so weiter und er hat schon für sein Alter sehr, sehr gut und sehr große Verantwortung auch bekommen. Und das war gut so. Aber natürlich äh, war er noch vielleicht nicht bereit. Äh, und äh, natürlich der größte Nachteil war vor ihm, dass er damals die Schule gemacht hat, was sehr, sehr schlau von ihm war. Und er hat sich nicht äh, überreden lassen, dass er das äh, noch verzögern soll oder für den Sommer für die Nationalmannschaft. Er hat das knallhart durchgezogen. Seine Schule und das, da, da bin ich richtig stolz auf ihn und äh, hat auch die richtige Entscheidung getroffen. Äh, vielleicht hätte er sich ein, zwei Jahre schneller entwickelt, aber ähm, so eine Ausbildung in der Tasche zu haben, ist sehr vernünftig. Und ähm, jetzt hat er ja freies Hand, jetzt entwickelt er sich, jetzt hat er da in, in Frankfurt noch größere finde ich, äh, Verantwortung bekommen, weil natürlich mit dieser Corona-Krise und so weiter wirtschaftlich hat das viele Mannschaften geschadet. Ähm, United Volleyes ist auch nicht mehr so eine starke Mannschaft, lass uns mal so sagen, wie letztes Jahr. Schätze mal, dass das auch an den finanziellen Lagen liegt, weil, wenn man ehrlich sein muss. Aber die machen sich jetzt mit dem neuen Trainer, finde ich, die Kämpfen sich zusammen und, und nutzen jeden Potenzial. Und wie man das auch sehen konnte, gegen Friedrichshafen ins Pokalfinale zu gehen, haben sie eine richtig gute Leistung gezeigt, äh, dort trotz äh, mit Problemen. Aber ja, das ist gut für Tim. Er entwickelt sich da. Und äh, natürlich muss ich ehrlich sagen, wenn Tim jetzt in, sagen wir mal, in den nächsten Jahren in der Nationalmannschaft auftreten würde und der. Sich da äh, kämpfen würde. Ich würde, dafür würde ich noch zurückgehen, muss ich ehrlich sagen, dass ich einmal mit meinem Bruder international auf dem Spielfeld äh, zusammenstehen kann. Das würde ich äh, machen.
1: Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss äh, des Interviews noch zu einer kleinen Schnellfragerunde. Wir haben ja schon viel über die Grosser Geschwister im Volleyball gesprochen. Jetzt fragen wir sozusagen den Ältesten. Man sagt ja oft, die älteren sind die Weiseren. Und zwar hätten wir da vier Fragen vorbereitet. Und du musst uns einfach dann einen Namen nennen: Tim, Dora oder Georg. Okay. Gut, die erste Frage ist: Wer ist der oder die talentierteste Volleyballspielerin spielt oder der Volleyballspieler?
0: Tim. Dann äh, wer hat den härtesten Schlag? Selbstläufer. Ich. <lacht> Georg, noch.
1: Wer von euch ist am vielseitigsten?
2: Äh, Tim. Ah, warte, Tim, Tim, und, Tim und ich. Ah, da, da, da. Entschuldigung, Entschuldigung, das weiß ich nicht. Das muss ich alle in dem Namen nehmen, weil wir sind verschiedentlich. und, und Entschuldigung, das, das, das kann ich nicht beantworten. Das ist Blödsinn, weil das, dazu gehört auch der Charakter und so weiter. Also das ist eine komplexe Frage. Ich, ich, das kann ich nicht beantworten und ich sage alle.
1: Der Joker ist akzeptiert, denn wir haben ähm, viele, viele Fragen klären können, die wir hatten. Georg, wir hoffen, dass wir deine Zeit nicht überstrapaziert haben, aber ich glaube für alle nee, es ist es echt nee, das schön.
2: ist, ist super. Super, ihr könnt mich jederzeit, also musst ihr keine Angst vor mir haben. Ich, ich rede gerne, also es ist kein Problem. Die Zeit ist immer nur halt äh, begrenzt bei mir, aber jetzt, wo ich hier zu Hause sitze, also war das angenehm, mal mit Leuten zu reden. Ja.
0: Sehr gut.
1: Sehr gut. Dann freuen wir uns, dass wir eine kleine Abwechslung reingebracht haben in deine Quarantäne. Ja, das war schön. Ähm der Podcast wird erst nach danke Weihnachten euch. ausgestrahlt, aber wir wünschen trotzdem ja. schöne Feiertage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich wird 2021 für uns alle wieder ein bisschen besser. Und vielen Dank für deine Zeit.
2: Genau. Und das wünsche ich euch auch. Und danke für diese coole Interview. Das war echt hat Spaß gemacht. Dankeschön. Schöne, schöne Feiertage und guten Rutsch euch auch.
1: Wow. <lacht> da war einiges drin, Daniel. Ähm ich bin richtig geplättet, ehrlich gesagt. Es war echt cool. Äh, noch mal ein paar Seiten von Georg Crosser kennenzulernen, die mir noch nicht so bewusst waren.
0: Ja, ein würdiger Jahresabschluss, würde ich, ich sagen. Wir haben eine halbe Stunde ja ungefähr angesetzt für das Interview geworden, sind es dann 45 Minuten, aber ich glaube, da beschwert sich keiner drüber.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also vielen Dank, Daniel, äh, für diese Zeit.
0: Gerne, ähm, gerne. Ich glaube,
1: wir danken auch unseren Hörern, die so fleißig Volley Talk hören.
0: Ja. Das macht
1: uns echt Spaß. Ähm, ihr könnt euch jederzeit auch bei uns melden. Wir sind froh über euren Input. Und wir hoffen, dass es dann im Jahr 2021 mit genauso namhaften äh, Gästen dann auch weitergeht.
0: Genau und natürlich das Wichtigste zum Schluss, in diesem, gerade in diesem Jahr ist nochmal bewusst geworden, bitte bleibt alle gesund, haltet euch an die gegebenen Regeln, helft Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht in dieser Zeit, unterstützt euch gegenseitig, gebt alle Kraft an die, die es brauchen aktuell und passt auf euch auf.
1: Und dann hoffentlich viele Highlights im Jahr 2021 in der Volleyballwelt. welt Vielen Dank fürs Einschalten, liken, abonnieren, alles, was ihr möchtet. Würden wir uns Stimmt, freuen, ja. wenn ihr es tut. Und dann verabschieden wir uns aus diesem Jahr und wünschen euch einen guten Rutsch und bis bald. Ciao. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao.